0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute möchten wir uns mal ein bisschen die aktuelle Lage ansehen. Was ist da draußen am Kapitalmarkt, an der Börse los? Ich habe mir als Interviewpartner Heiko Böhmer eingeladen. Er ist Kapitalmarktstratege von der Shareholder Value AG in Frankfurt. Bevor ich meine erste Frage stelle, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein, denn Podcast zur Marktlage, das ist immer ganz wichtig, dass man nach außen auch streut, was gerade los
1: ist und wie wir es auch sehen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen spannend. Ja, wir haben ja auch schon Kollegen von Ihnen da gehabt. Es geht ja immer, sich ein Bild zu machen von der Lage. Und das ist am besten, wenn man Wissen teilt, was wir jetzt so ein bisschen machen. Und ich fange mal direkt an rein. Was haben wir denn draußen am Markt? Wie sehen Sie so die Krisenentwicklung aktuell?
0: Naja, was man ganz klar sagen muss, 2022 wird als Börsenjahr sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Also das, was wir jetzt schon in den ersten drei Quartalen gesehen haben, das ist wirklich etwas, was wir lange nicht gesehen haben. Eigentlich alle maßgeblichen Anlageklassen waren auf dem, auf dem Rückzug. Anleihen haben verloren, Gold, Aktienmärkte. Eigentlich bis auf den Dollar ähm, war so gut wie alles im Minus bislang in diesem Jahr. Und äh, das hat sich zuletzt ja nochmal verstärkt, das muss man auch sagen. Also der September war wirklich richtig schwach und viele Indizes haben den September auf Jahrestief beendet. Also herausforderndes Umfeld in diesem Jahr und... Die große Hoffnung, die ist
1: jetzt auch noch
0: nicht zu greifen.
1: Jetzt ist es so, Sie haben das gesagt, es bündelt sich. Ja, das ist richtig. Normalerweise hofft man ja, wenn die Aktienkurse fallen, dass die Renten vielleicht steigen, diese alten Depotabsicherungsstrategien. Aber wir hatten doch auch Jahre, wo es auch mal andersrum war, wo auf einmal alles nach oben ging. Und daraus schließt sich jetzt so die Frage an, wenn man die Entwicklung sieht, und man kann ja immer nur jetzt bis jetzt gucken, so bis zum Oktober, wo wir gerade sind, da gab es im Juli aber so eine Art, ich nenne das jetzt mal, wie soll man sagen, Börsenfalle. Ne? Im Juli gab es an der Börse so einen Tick nach oben. Wieso hatten wir diesen Tick nach oben? Und warum gibt es immer diese vermeintlichen, naja, kurzen Sprünge nach oben, obwohl der Trend nach unten noch intakt ist?
0: Naja, schauen wir uns an, was wir erlebt haben. Das war eine sogenannte, also wir sind übergeordnet im Bärenmarkt. Da sind wir uns einig. Das heißt, wir haben in maßgeblichen Indizes mehr als 20 Prozent vom Hoch verloren. Definitionsmäßig ist das ein Bärenmarkt. Und in Bärenmarktphasen gibt es ganz oft immer eine erste Korrekturphase. Die haben wir im ersten Halbjahr erlebt. Dann gibt es sehr, sehr oft eine erste wiederum äh, ja, Erholung, die man sieht. Eine sogenannte Bärenmarkt Rally Auch die haben wir gesehen. Die ist sehr, sehr lange gelaufen, fast bis in den August hinein. Und dann kommt die zweite Korrekturphase und in der befinden wir uns gerade. Und diese zweite Korrekturphase fällt in vielen Fällen sogar stärker aus als die erste. Und wenn man sieht, dass der Bärenmarkt ja eigentlich erst Anfang diesen Jahres angefangen hat, dann sind wir im Endeffekt erst rund neun Monate weg. Aber Bärenmärkte laufen oft zwölf bis 18 Monate. Das heißt, da ist also auf jeden Fall auch noch von der Zeitachse was da. Was wir aber bisher haben, ist wirklich ein exemplarisches, eine exemplarische Entwicklung. Also was wir sehen, ist wirklich eine klassische Bärenmarktentwicklung. Und dazu gehören dann immer mal auch wieder diese Bärenmarktrellys, die sich gegen diesen übergeordneten Trend stellen.
1: Das ist ja das Interessante, das nochmal so zu beleuchten. Wir haben jetzt auch eine historische Zahl genannt. Das sind ja Durchschnittswerte, dass so eine, ein Bärenmarkt 12 bis 18 Monate läuft. Ich nehme an, das ist ein Durchschnittswert, weil bei Corona würde ich sagen, das kann man gar nicht Abschwung nennen, das ging ja so schnell wieder hoch. Das war kein Bärenmarkt. Das war also, kein Bärenmarkt. Das, das der das fällt Einfach. quasi
0: definitorisch raus, weil es zu schnell, also zu schnell nach unten und zu schnell wieder nach oben ging. Mhm. Der fällt nach gängigen Maßstäben raus, weil er gar keine zweite Korrekturphase hat.
1: Das heißt aber auch, und ich glaube, das ist jedem da draußen auch ein bisschen klar, dass die nächsten ja, Monate, vielleicht ein halbes Jahr noch einiges an Holprigkeit haben werden, bis wir vielleicht wieder zu einem größeren Aufschwung kommen. In dem Bezug, lassen Sie uns mal über meine zweite Frage reden. Was bedeutet denn diese negative Realrenditen? Wie muss man das sehen, beziehungsweise welche Schlüsse muss man daraus ziehen als Anleger?
0: Ja, das ist wirklich ein übergeordneter Trend, der uns ja jetzt schon länger begleitet. Und äh, wir als Aktienhaus, wir sehen eben, ja, den realen Kapitalerhalt als Mindestziel an. So, Realrendite nochmal kurz definiert, das ist im Endeffekt, man nimmt die Anleihenrendite einer zehnjährigen Anleihe und zieht davon die Inflationsrate ab. Im Idealfall oder im Normalfall liegt das Ganze im positiven Bereich. Das haben wir aber die letzte Zeit schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben in den USA in den Jahren 17, 18 nochmal positive Werte gesehen. In der Eurozone ist das seit 2016 eigentlich schon negativ. Und was wir jetzt als Verschärfung gesehen haben in diesem Jahr, durch die stark angestiegene Inflationsrate, ist eine negative Realrendite in Europa, die geht Richtung neun 9%. In den USA hat sich zuletzt etwas verbessert. Da sind wir jetzt vielleicht noch bei minus 5%. Also immer minus, minus 8,5, minus 9%. Und das ist das, was im Endeffekt als Realrendite übrig bleibt. Und man muss im Endeffekt bei Anlageformen suchen, die dieses Gap zur Nulllinie schließen. Jetzt kann man sagen, die Anleihen bringen mir ja schon wieder vier 4%. Das reicht aber nicht bei einer Inflationsrate von 8%. Und da sind es schlicht und einfach Aktien, die in der Lage sind, überhaupt erstens den realen Kapitalerhalt zu schaffen. Und wenn ich ein gutes Stockpicking mache, bin ich vielleicht sogar in der Lage, eine positive Rendite zu erzielen. In diesem Jahr ist das natürlich super, super schwierig, weil der breite Aktienmarkt runtergeht. Und wenn man nicht gerade auf Energieaktien setzt, hat man dieses Jahr schlicht und einfach ein Minus im Depot. Da kommt man eigentlich nicht drum rum.
1: Das Thema negative Realrenditen ist deswegen so wichtig, weil viele Anleger, denen ist das gar nicht so bewusst. Weil wenn du dein Geld erhalten willst, sagt man ja immer, musst du die Inflation ausgleichen. Nur, wie gesagt, ich glaube, dass es in diesem Jahr gar nicht möglich ist, wie Sie angedeutet haben. Aber am Ende geht es ja immer darum, dass es auf den Durchschnitt ankommt. Genau. Es gibt ja immer Jahre, die jetzt rausstechen, im positiven wie im negativen Sinne. Aber, das waren ein paar Zeit wo ich Beine bin, der Schluss daraus ist, welche Anlageform muss ich suchen, um ranzukommen, wenn ich es mal auf Jahressicht sehe, oder aus der Durchschnittssicht. Daraus anschließend kommt ja, kommt ja das Thema nochmal Inflation. Ja. berühmte Glaskugel hat keiner, denke ich jetzt mal, es sei denn, Sie überzeugen mich, als <lacht> <lacht> unwahrscheinlich, aber trotzdem gibt es ja, was man so hört, Tendenzen, die sagen, na, nächstes Jahr werden wir eher eine Inflation von 4% sehen. Was hat das oder hat das was mit Basiseffekten zu tun oder woher kommt diese Meinung so ein bisschen am Markt? Ist das Ihre oder ist das einfach nur eine Meinung, die momentan draußen rumschwirrt?
0: Nee, tatsächlich ist es zum einen eine rechnerische Geschichte, die wir erleben werden. Das können wir beispielsweise ab März 2023 daran ausmachen, dass wir zu dem Zeitpunkt ja, durch die Verschärfung oder durch den Beginn des Ukraine-Krieges im März 2022 einen unglaublichen Preisschub bei den Energieträgern hatten. Das heißt, wir hatten da einen Ölpreis von 120 Dollar. Und ausgehend von dem Niveau dann nochmal eine massive Steigerung zu sehen im kommenden März, das ist doch eher unwahrscheinlich. Und spannend ist zu gucken, wie sich so eine Inflationsrate zusammensetzt. Da gibt es ja einzelne Komponenten und Energie ist beispielsweise in der Eurozone extrem wichtig. Die macht momentan fast vier Prozent der Inflationsrate aus. Schauen wir sechs Monate nach vorne. Wenn dann im März es eben keinen positiven Effekt mehr auf die Inflationsrate durch die Energie gibt oder sogar, wenn wir überlegen, wir sind auf dem aktuellen Niveau bei vielleicht 90 Dollar, im letzten Jahr waren wir bei 120, dann kann das sogar sein, dass die Inflationsrate durch den Energieanteil sogar noch gesenkt wird. Also Basiseffekte spielen definitiv ab nächstem Jahr eine Rolle. Die Frage ist, inwieweit die Inflation sich in andere Bereiche wird reinarbeiten können. Also Zweitrundeneffekte bei Löhnen, bei Service, bei Dienstleistungen, wie das dann tatsächlich wirkt. Aber der große Treiber der, der Inflation ist momentan die Energie. Und da kann es gut sein, dass wir in diesem oder im nächsten Monat dann irgendwann auch das hoch gesehen haben. Derzeit 10% Inflationsrate in der Eurozone. Und dass es dann eben auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate runtergeht, aber nicht auf das, was wir kennen, sondern Bereiche um vier Prozent sind realistisch. Und das ist ja immer noch deutlich mehr, als wir seit wirklich 10, 12, 15 Jahre gesehen haben.
1: Gut, da schließen sich nochmal zwei Ansätze an, die ich gerne mit Ihnen nochmal besprechen würde. Der eine Ansatz, haben Sie eben schon gesagt, ist das Thema Lohnpreisspirale. Vielleicht nochmal für unsere Hörer, warum da so eine große, naja, ich will jetzt sagen Paranoia, es war ja auch schon da, warum das so im Fokus ist, die Lohnpreisspirale, oder der ein oder andere mhm. am Markt Angst davor hat. Und die zweite Frage ist, naja, Wer ist denn der große Gewinner von Inflation oder negativer Rendite, sprich Verschuldung?
0: Also wenn wir jetzt erst einmal ja, auf die Zweitrundeneffekte gucken, auf die Löhne, dann ist natürlich ein Effekt dabei ganz entscheidend, dass wenn jetzt die Löhne angehoben werden, es selten dazu kommt, dass wenn der Druck vom Markt weg ist, die wieder runtergenommen werden. Also Lohn ist etwas, was, wenn einmal angehoben worden ist, einfach durchgehend bleibt. Und das ist natürlich dann ein Druck, der auch beispielsweise auf die Margen der Unternehmen wirkt. Und die stehen sowieso schon unter Druck, weil die Erzeugerpreise hochgegangen sind. Wenn dann noch die Löhne weiter hochgehen, schmelzen die Margen zusammen und damit dann eben auch die Ertragslage der Unternehmen. Und das ist was, was wir bisher überhaupt noch nicht gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wirklich auf die Unternehmen zu gucken. Naja, und bei Schulden, ich glaube, dass auch derzeit so ein gewisses Grinsen bei den Finanzministern weltweit äh, rumgeht. Denn in diesem Bereich der Inflation, die wir gerade erleben, da haben wir eine wunderbare Entschuldung der Staaten auf einem gewissen Niveau. Ja, auf Kosten äh, welches Teilnehmers? Ja, der Bürger im Endeffekt. Oder des Investierers, des Sparers. Und äh, das muss man einfach auch mal hier an dieser Stelle äh, klar ausdrücken, dass das schon jetzt eine Phase ist, wo die Politik, ja, sie will immer unbedingt eingreifen, aber an sich ist es gar nicht so verkehrt, nach den vielen, vielen Schulden, die zuletzt gemacht worden sind, jetzt eben auch ein wenig von der Inflation zu profitieren. Und wir machen ja auch gar keine Schulden mehr. Wir packen alles in Sondervermögen.
1: Ja, das ist ein schönes Wort für Schulden. Herrliches ja. Wort. Sondervermögen. Fühlt man sich als Schuldner gleich viel besser? Ja. Äh, ich könnte natürlich, wenn man das große Bild sehen, kann man natürlich als Bürger eines Landes oder auch wir, der Bundesrepublik Deutschland, sagen können, es ist ja positiv, wenn der Staat seine Schulden abbaut. Aber du siehst dich natürlich auch als Individuum, sprich beim Einkauf, oder unser Thema in der Frage der Kapitalmarktstrategie. Und da haben wir jetzt nochmal kurz an dem Punkt zu bleiben. Gibt es für die Anleger außer der Aktie, die im Durchschnitt ja einmal eben abgeliefert hat, noch eine Anlageform, wo Sie sagen, das hat sich rentiert. Man hört ja immer wieder das Thema Gold, die anderen kommen mit Bitcoin, wobei das ist ja mit äußerst der Vorsicht zu genießen. Ähm, es bleibt am Ende ja relativ wenig üblich, wahrscheinlich nur ein gewisser Aktienanteil.
0: Das ist tatsächlich so. Wir sind ein Aktienhaus und äh, wir fahren unsere Mandate, ob jetzt in Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder auch andere, wirklich ähm, ja, als Aktienmandat. Was wir mal reinnehmen, zwischenzeitlich ist sicherlich ein gewisser Goldanteil. Den haben wir aber zuletzt beispielsweise taktisch genutzt. Letztes Jahr im November haben wir eine Goldposition aufgebaut und dann taktisch auch so verkauft im Bereich um 2.000 Dollar und haben dann auch eine Rendite damit erzielt, sodass wir das zusätzlich mal gemacht haben. Bitcoin-Kryptowährungen kommen für uns nicht in Frage, weil ganz simpel, wir sind Value-Investoren. Wir möchten immer einen Wert bestimmen von dem Investment, was wir reinnehmen für unsere Klienten. Und das können wir bei Kryptowährungen nicht. Und deswegen sind wir seit Anfang an nicht dabei, Obgleich die zugrunde liegende Technologie der Blockchain natürlich super spannend ist und das sicherlich auch etwas ist, was wir in den nächsten Jahren uns mal genauer anschauen werden, aber Bitcoin als solches ist für uns nicht möglich. Also, Alternativen zur Aktie sind rar gesät, auch wenn man jetzt immer wieder hört, dass Tina, there is no alternative, zu Ende ist beim Thema Aktien, dass Anleihen jetzt wieder kommen. Das wird aber erst wirklich ein Thema, wenn wir beispielsweise wieder in den positiven Bereich bei der Realrendite kommen und das wird eher in den USA geschehen als bei uns in Europa.
1: Da bleiben wir noch an eins, weil es mir einfällt und Sie es auch schon gesagt haben. Ähm, US-Dollar. Warum? Ich meine, ich ahne es, aber mich interessiert natürlich Ihre Meinung. Warum war der US-Dollar so stark? Liegt es einfach daran, dass die Zinsentwicklung dort viel schneller nach oben gegangen ist?
0: Ja, da liefern Sie auch die Antwort gleich mit. Ja, aber ich bin ja froh, wenn ich einen Profi nochmal habe. Nein, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich so. Die haben man muss ganz klar sagen, also der Paul macht insofern jetzt gerade einen guten Job und er macht etwas, was viele Notenbanker eigentlich nicht machen. Er sagt vorher das, was er tut und dann setzt er das um. Ich fand diese Diskussion zuletzt auch so komisch, dass nochmal überlegt wurde, welcher Zinsschritt denn jetzt kommt und ob er jetzt vielleicht schwanken sollte und es schon wieder runtergehen könnte mit den Zinsen, weil die Konjunktur so schwach ist. Er hat aber in Jackson Hole Ende August erst gesagt, ich ziehe jetzt erstmal durch und äh, wenn die Wirtschaft in die Knie geht, dann ist das so, aber ich werde jetzt erstmal in diesem Zinspfad weitergehen. Und das haben wir im Endeffekt jetzt als klare Aussage der US-Notenbank. Das ist tatsächlich honoriert worden mit einem stärkeren US-Dollar. Ähm, hinzu kamen natürlich jetzt in der Eurozone noch die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die wir in der Eurozone haben, dass wir natürlich deutlich stärker vom Ukraine-Krieg betroffen sind. Aber äh, das sind natürlich Faktoren gewesen, die den US-Dollar ganz klar gestützt haben. Und man muss sich das vorstellen, im Laufe eines Jahres eine Abwertung des Euro von 15 Prozent, das ist auf Währungsbasis bei den großen Währungspaaren einfach schon eine unglaubliche Entwicklung, die man relativ selten sieht. Das muss man ganz klar sagen. Wir reden hier nicht von der türkischen Lira, die vielleicht 60, 70 Prozent sich bewegen kann auf Jahresbasis, aber der Euro zum Dollar, 15 Prozent, das ist echt schon viel.
1: Das liegt wahrscheinlich aber auch im Konstruktionsfehler. 27 Länder, jeder will mitreden und die hohen sind der Siedländer. Ja. Deswegen ist ja der Kurs der EZB wahrscheinlich der richtige, um die Schulden abzubauen im Euroland.
0: Das ist sicherlich so und wir gehen hier eigentlich, obwohl wir jetzt so viele Sondervermögen aufgebaut haben, mit einer Schuldenquote von etwas über 60 Prozent, sind wir ja sozusagen noch ein leuchtendes Beispiel, also Schuldenquote immer bezogen auf die Wirtschaftsleistung, ein leuchtendes Beispiel in der Eurozone, während die Südländer natürlich viel über 130, 140, 160 Prozent Schuldenquote haben. Das ist natürlich etwas, ja, was man schon mit Besorgnis sich angucken muss. Aber solange das System so funktioniert, wir sind parat und die Südländer machen einfach mal so weiter, und die Gemeinschaft funktioniert, wird das System auch weiter tragen.
1: Gut, das ist ja deswegen wichtig, weil man sich als europäischer Anleger über die Zinsentwicklung einfach Gedanken machen muss und sollte. Ähm, kommen wir mal so zu einem Punkt, der ja auch wieder mit dem Aktienmarkt dann zu tun hat. Weil Sie haben es gesagt, es sind verschiedene Phasen, wie in einem Bärenmarkt die Entwicklung ist, bis es wieder nach oben geht. Welche Rolle oder eine wichtige Rolle am Markt spielen ja auch die Unternehmensgewinner? Wie schätzen Sie die Unternehmensgewinne aktuell und perspektivisch für die nächsten Monate ein?
0: Ja, das ist ein Faktor, den wir uns wirklich gerade ganz genau anschauen, weil das momentan noch keine große Rolle an den Märkten spielt. Erstaunlicherweise. Also wir haben ein sehr, sehr angespanntes, konjunkturelles Umfeld. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir haben viele Effekte, die auf die Unternehmen einwirken. Höhere Löhne, höhere Erzeugerpreise. Das heißt, die Margen müssten eigentlich deutlich zusammenschrumpfen. Das sehen wir momentan aber noch nicht. Also wir haben Gewinnschätzungen für die Gewinnmargen, beispielsweise für den DAX. Das liegt irgendwo im Bereich von knapp 8% derzeit noch. Und der Durchschnitt der letzten 20 Jahre war 4,5%. Schauen wir in die USA beim S&P 500, dann liegen die Schätzungen da bei einer Gewinnmarge immer noch von 12%. Da war der Durchschnitt bei 8%. Also wir liegen noch deutlich bei den Margen über dem historischen Durchschnitt. Und da kann ich nur sagen, da haben die Gewinnmargen echt noch viel Luft nach unten. Wenn man einfach nur die historischen Durchschnitte nimmt, kann da wirklich noch deutlich was passieren. Und viele Branchen werden da sicherlich auch noch drunter leiden. Und was jetzt zum Beispiel aufhorchen lässt, sind auch einige Meldungen aus dem Tech-Bereich. Also es gibt keine Neueinstellungen mehr bei Facebook, hat jetzt Zuckerberg gesagt letzte Woche. Ich habe gestern was gehört von einer Bekannten, die arbeitet in einem großen Start-up in Kanada. Da werden nächste Woche 50 Prozent der Belegschaft entlassen. Die sind so schnell gewachsen innerhalb der letzten drei Jahre. Die wissen nicht mehr, wie sie es machen sollen, haben gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, wir müssen massiv abbauen. Das ist bei Facebook jetzt noch nicht so, aber es werden viele Incentives gestrichen. Man muss sich diese großen Unternehmen einfach auch mal anschauen. Bisher ist da noch wenig passiert, aber das ist genau das, wo wir einfach drauf schauen in den nächsten Monaten, was machen die Unternehmensgewinne und das ist ja gerade jetzt spannend, weil die Berichtssaison losgeht. Also in den nächsten Tagen und Wochen wird es bei ganz, ganz vielen Unternehmen richtig spannend werden.
1: Müssen wir sehen, Sie sagen, hier hängt branchenspezifisch das eine oder andere, aber das ist ja auch ein Teil der Börse. Wir haben ja die Übertreibungsphasen nach oben, gab es vielleicht zu viele Incentives. Dann wird nach unten auch mal gesehen, wir haben ja gesehen bei der Lufthansa, was passiert, wenn du zu schnell zu viel Personal abbaust und dich erwischt dann doch einen Aufschwung. Das bleibt ja so ein bisschen das Thema Volatilität an den Märkten. Und da ist meine Frage, sehen Sie damit einhergehen in dem Umfeld eine größere Schwankungsbreite Volatilität oder ist das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, eigentlich so der Normalfall, den man im Bärenmarkt einfach haben muss?
0: Das ist tatsächlich eher der Normalfall. Also wenn wir jetzt die Schwankungsindizes uns anschauen, der WIX beispielsweise bezogen auf den S&P 500, da haben wir zuletzt häufiger Werte über 30 gesehen. Das ist dann immer schon so ein Signal für Bärenmarkt, aber noch nicht diese letzte Kapitulationswelle. Also wenn so ein Index über 40 ansteigt, das ist ein Signal für den finalen Ausverkauf. In der Corona-Krise ist das Ganze bis auf kurzzeitig einmal auf 70, 80 hochgegangen. Das ist wirklich ein absolut starkes Signal damals gewesen. Das haben wir noch nicht gesehen, aber wir sind insgesamt einfach mit einer höheren Schwankungsbreite dieses Jahr unterwegs. Im vergangenen Jahr erinnere ich mich noch an so eine Phase im Herbst, wo es wirklich mit Trippelschritten in den Indizes immer nach oben ging. Und es bewegte sich eigentlich so mal 0,8, mal 1 Prozent auf Wochenbasis, aber es ging eigentlich immer weiter nach oben. Dieses Jahr, ich hatte es im Jahresausblick erwartet, deutlich höhere Schwankungen. Ich hatte nicht solche Schwankungen erwartet in diesem Jahr, definitiv nicht. Was ich auch erwartet hatte, war eine Normalisierung der Aktienmarktrendite. Und das ist noch ein Aspekt, den ich hier noch gerne anbringen möchte. Wir haben in den vergangenen, also langfristig Aktienmärkte S&P 500 10% Prozent seit den 20er Jahren über den Daumen gepeilt. Und 2011, 2021, da ist der S&P 500 um knapp 15% Prozent pro Jahr gestiegen. Also eine deutliche höhere Dynamik. Und was ich letztes Jahr erwartet habe, war eine wirkliche Normalisierung der Aktienmarktrendite. Also dass es insgesamt mal wieder deutlich runterkommt. Und das ist auch das, was wir eigentlich auf Sicht der nächsten Jahre fast schon vor uns sehen. Eine Normalisierung, also einfach auch nicht mehr diese unglaublich breiten Gewinne auf Indexebene, sondern wirklich kommt es jetzt aufs Stockpicking an, weil wir auch nicht erwarten, dass diese Indizes relativ rasch wieder auf diese Rekordniveaus kommen, sondern dass das Ganze wirklich lange dauern wird. Und jetzt kommt es eben aufs Stockpicking an, die Werte zu kriegen, die dann eben auch schon wieder gut in Erholung sind.
1: Ja, das ist schon mal ein, ein schönes Fast-Fazit, aber ich würde Sie trotzdem bitten, das mache ich immer gerne in meinen Podcast-Folgen, so am Schluss diese berühmte Frage, Welchen Tipp, welche Anregungen würden Sie aktuell dem ähm, Anleger mitgeben, wie er sich jetzt zu verhalten hat in der nächsten Zeit?
0: Also wer Zeit hat und auf drei bis fünf Jahre investiert und in große Aktien investieren möchte, ähm, der kann auf jeden Fall anfangen zu kaufen und kleine Positionen aufbauen und nicht das große, sondern mit kleineren Positionen jetzt schon mal anfangen, denn wir sind ja grundsätzlich, wir sind konstruktiv unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, alles wird so schlecht, es lohnt sich gar nicht, mehr in den Aktienmarkt zu gehen. Wir sind mit den Mandaten immer noch mit 65 Prozent am Markt investiert, aber wir lassen uns eben auch diesen Puffer, um Positionen aufzubauen. Und das ist eigentlich auch das, was man Anlegern mitgeben kann. Wer jetzt noch Cash hat, wovon ich ja ausgehe, weil man ja vielleicht einiges auch an die Seite gelegt hat, kann jetzt schon mal mit kleineren Positionen einsteigen bei wirklich qualitativ hochwertigen Titeln. Genauso machen wir es auch, wir legen uns jetzt auf die Lauer, Frank Fischer schaut mit seinen Jungs im Research-Team genau, was sich jetzt lohnen kann, ob es neue Positionen sind, ob alte aufgestockt werden. Und das ist eigentlich das, was so der Sinn oder der, der Ausblick auf die nächsten Monate ist.
1: Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Herr Böhmer, dass Sie heute mit dabei waren und uns nochmal so ein aktuelles Update zum Markt gegeben haben. Wir werden uns sicherlich weiter austauschen, gerne vielleicht auch nächstes Jahr mal eine Beleuchtung, wie das Jahr dann doch ausgegangen ist und was die Zukunft bringt. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, Herr Somese, Und ich freue mich auf einen weiteren Austausch dann 2023. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.